0: Salut à tous, bienvenue dans le Tatou du Coin, le podcast pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur l'univers du tatouage ou approfondir ses connaissances. Je suis Agnan Banolzer, aussi connu sous le nom du Bûcheron du Coin. Je suis tatoueur depuis près de 6 ans et diplômé des Beaux-Arts. Alors aujourd'hui je suis chaud, euh, on va parler d'un sujet qui moi a tendance à m'énerver. Il n'y en a pas beaucoup, celui-là euh, je vous avoue que c'est un, un sujet qui m'est cher euh, de par euh, ma formation euh, en école d'art et puis de par mon, mon, mon intérêt, euh, de, de mon envie de préserver on va dire un peu les derniers remparts de la beauté sur cette planète. Aujourd'hui je vous propose de... Parler du tatouage face au monde de l'art. Bon alors, euh, très clairement, c'est un truc où je, je le sens, euh, je vais froisser du monde. Tant pis, j'ai envie de dire, euh, mais euh, rappelez-vous que je fais ça dans un but de recherche. Encore une fois, je n'ai pas la lumière, je la cherche. Et je trouve que c'est vers cet angle d'attaque-là qu'il y a des choses intéressantes à dire. Alors bon, ça je vous l'ai déjà dit plein de fois, le monde du tatouage, c'est un univers qui est vieux, très vieux d'ailleurs, très ancien, et qui nous vient de différentes pratiques. Et ces différentes pratiques-là n'étaient pas forcément utilisées euh, dans des buts artistiques. Euh, C'était essentiellement pour certains rituels, rites de passage... Pour se démarquer ou pour se marquer. Et ces pratiques-là n'ont finalement rejoint le monde de l'art que très très récemment euh, si, on, si on prend l'art comme une grande frise. Quoi. Alors pour commencer, il euh, y a un truc super important. Il y a l'artisan et il y a l'artiste. Et les deux peuvent se rejoindre ou les deux peuvent exister euh, l'un et l'autre de leur côté. Par exemple pendant très longtemps la peinture, c'était l'œuvre, alors ce n'était pas encore l'œuvre, mais c'était le, le travail, le résultat du travail d'un artisan. D'ailleurs, durant la période médiévale, beaucoup d'artistes ne pouvaient pas revendiquer euh, leurs œuvres. C'était une commande qui était faite par un roi ou par un, je ne sais pas quel, quel castel de, de Montcuc sur la commode, et euh, l'artiste devait peindre l'œuvre pour le pour le seigneur, et euh, lui donner. il y a beaucoup d'artistes qui cachaient leur signature, d'ailleurs, dans la peinture, pour pas se pour pas se faire taper sur les doigts. quoi. Je pense notamment à Jan van Eyck, par exemple. Ce célèbre tableau, avec les deux amants, et puis un chien, et derrière, il y, y a un miroir euh, rond. Hein, C'est un miroir qui en est en forme de, de fisheye, un peu. Qui est, et on peut y voir euh, l'artiste et son chevalet. Donc C'était une des premières formes de... De, 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 de graffiti, de, de signature d'un artiste. Et puis, ben bien sûr, avec le temps, avec l'impression notamment, le fait de pouvoir reproduire certaines œuvres, ben, les artistes ont commencé à avoir un nom, ont commencé à être reconnus. Et euh, ces gens-là bénéficiaient encore, bien sûr, à l'époque, d'une formation très classique sur leur, euh, sur leur travail. Ils avaient un maître, euh, ils développaient un, un, un certain certains skills, certains, certaines aptitudes, euh, certaines caractéristiques qui étaient propres à, à leurs maîtres et à eux et à leurs écoles. Hein, on, je pense notamment à, par exemple, Klimt et Gonchile. Bon, bref, voilà, on s'est on, on fait un petit cours d'histoire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait bien un artisan, donc un mec qui était obnubilé par, son, par sa façon de faire, par voilà, son sa technique, on va dire, de rendre un produit joli et propre. Et puis, tu avais aussi l'artiste le, 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 qui arrivait après, qui lui, il a commencé à faire des trucs un peu de foufou, à prendre de la drogue, et, et puis on connaît la suite. Mais du coup, euh, maintenant que tout ça, c'est fini, et qu'on est dans le monde du tatouage, on retrouve des similitudes. Il va beaucoup y avoir ce truc de l'artisanat au début. D'ailleurs, beaucoup d'artistes tatoueurs recommandent de suivre une formation d'être apprenti, hein, comme à l'époque, d'un tatoueur pour bien savoir comment on fait, puisqu'il n'y a pas d'école, euh, pour, pour, pour apprendre le métier. Quoi. Et au bout d'un certain temps, à l'époque c'était même plusieurs années des fois, on avait le droit de commencer à tatouer. Et donc il y avait ces notions de construire sa machine... Euh, construire ses aiguilles, enfin voilà, c'était vraiment l'école ancienne de, de la formation, quoi. Il y avait vraiment ce truc de, de savoir-faire un peu ancestral, et puis, bah, avec le temps qui passe, euh, tout ça s'est démocratisé, les machines sont devenues de plus en plus euh, simples d'utilisation, de plus en plus euh, répandues aussi, de, 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 sur différents sites. Je crois qu'on peut acheter des machines sur... Euh, si, j'en suis sûr, on peut acheter des machines sur Amazon, on peut acheter, euh, vraiment, enfin, il y a, y a, sur Wish, on peut acheter des, des machines sur, sur Wish, voilà, c'est de la merde, mais c'est possible. Enfin, elle fonctionne, du moment qu'elle fonctionne, c'est surtout la main qui va, qui va faire le taf. Mais, euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec tout ça Qu'est-ce qu'on fait avec la position actuelle du tatouage euh, comme on le connaît, c'est-à-dire ultra-accessible, euh, ultra répandu. Il y a de d'émissions... Euh, alors, je ne me rappelle plus les noms, mais que ce soit LA inc euh, Tattoo Cover... Enfin, voilà. Ça y est, c'est bon, ça, on le sait. On a des, on a des noms en tête. J'allais dire des grands noms. On a des noms du tatouage en tête. On connaît, on connaît tous Tintin. Voilà, ça y est, y il y a certaines gueules qui nous reviennent. Mais, par contre, en termes d'art... Vraiment l'art ART, bah, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça Par exemple, moi je me pose la question, est-ce que tous les tatoueurs ont une formation artistique Est-ce que, est que tous les tatoueurs sont calés en histoire de l'art, par exemple Je ne dis pas que c'est mieux ou que c'est moins bien, je me pose simplement la question, où en est l'art par rapport au train du tatouage Est-ce que c'est là de côté un peu comme le pâturage et quelques vaches, ou est-ce que c'est dans le train ou est-ce que c'est le moteur du train Ou est-ce que c'est dans le wagon derrière en train de lire le journal Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et on le sait, c'est comme partout. Et, et, et moi, je trouve ça extrêmement dommage. Après, euh, libre à chacun, mais non. Effectivement, oui. C'est très souvent euh, à l'arrière du train avec le journal ou alors dehors avec les vaches. Et je comprends aussi l'envie de ne pas vouloir toujours se référer à avant. Euh, la société a aussi un truc là où bon, voilà, il faut pas... Faut pas paraître rétrograde, faut pas paraître vieux, faut pas paraître... Mais des fois, faut pas paraître cultivé aussi un petit peu, j'ai l'impression. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs marches euh, ou plusieurs étages même entre euh, être cultivé et être prétentieux. Et je trouve que c'est ça qui... qui fait mouche, euh, principalement quand on parle d'art et de son interaction avec euh, l'histoire de l'art et l'art dans sa forme la plus la plus globale. Alors, je vais le dire comme ça, il n'y a pour moi presque plus ou très très peu d'art euh, grandiose dans l'univers du tatouage. Et peut-être que c'est un média qui n'est pas fait pour ça. Peut-être que la peau est un médium qui n'est pas fait pour ça. Mais j'en suis pas convaincu, j'en suis pas convaincu. Où sont les cathédrales Où sont les chapelles Sixtines du tatouage Alors, me dites pas, euh, oui, euh, moi j'ai vu un dos, c'était euh, inspiré d'une chapelle Sixtine, c'était beau. Oui, oui, je, je sais, d'accord. Euh, je ne dis pas que le travail de tatouage n'est pas remarquable. Il y a des choses qui sont très belles. Mais dans sa globalité, y, y, bien sûr qu'il y a toujours des, des, des artistes par-ci, par-là, qui sont... Euh, des fervents défenseurs de, 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 du pouvoir de l'art, de la beauté de l'art. Mais dans sa globalité, le tatouage, c'est quand même devenu... Il y a un peu des, des, des gribouillis sur les feuilles à 4 qu'on faisait en cours d'histoire, quand on se faisait chier, au lieu d'écouter le cours d'histoire de l'art. Et je trouve ça tellement dommage. Je trouve ça tellement dommage. Par exemple, je suis sûr que pas mal de monde, euh, pas mal d'artistes de, de, tatoueurs, n'ont pas conscience du style qu'ils ont inscrits dans l'histoire de l'art c'est à dire qu'ils vont avoir un style euh, ils vont juger que c'est leur style mais si ça se trouve c'est un style qui a déjà existé c'est même quasiment sûr et donc quand on, quand on commence à discuter de trad, neotrad euh, jap etc bah, en fait on se réfère à l'univers du tatouage ça c'est très bien mais quand il faut se référer au monde de l'art j'avoue que ça devient très très compliqué je dis ça même pour moi, qui est euh, des références euh, quasiment exclusivement du passé et artistique et qui, qui, est, qui, a, qui a un style qui est emprunt euh, que je n'ai absolument pas inventé et qui est totalement emprunt d'un de, de, style qui a déjà existé, qui a déjà été euh, qui a déjà été fait. Bon, comme je le disais euh, dans d'autres épisodes, je comprends bien cette volonté de vouloir faire en sorte que tout soit art, tout est, tout, est art euh, tout est art, tout est art, tout est art, je trouve pas ça intéressant, euh, au final. Euh, le, le tout renfermant le rien, euh, bon voilà, on va pas faire de la philo, mais est, tout est art, euh, pff, oui, d'accord. Bon, est-ce que j'ai gagné euh, quelque chose, un billet de 100 balles ou... ou Rien en fait, rien. Ça m'a pas aidé à avancer. D'ailleurs, tout est art, ça crée des trucs que personnellement, pour moi, je trouve ça horrible. Je trouve que c'est clairement de la merde quand on va commencer à mettre des plugs sur la place Vendôme ou des trucs comme ça, personnellement, j'y suis pas. J'y suis pas, j'y trouve pas mon compte et pourtant j'en ai bouffé. Pourtant j'en ai bouffé, pourtant moi-même en école d'art, j'ai fait de, 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 de la scénographie, j'ai fait de l'art abstrait, j'ai fait, voilà, j ai, j ai, je suis passé par ces portes-là, par ces corridors et par ces, ces... Tout est art, alors admettons, ok, mais est-ce que tout est art de qualité C'est surtout ça qui m'intéresse. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on va appeler la qualité euh, artistiquement parlant La qualité artistiquement parlant, euh, elle va être euh, donnée par des trucs que l'être humain aime bien. Euh, par exemple, par la symétrie. On aime bien les trucs symétriques, on aime bien les trucs avec des formes harmonieuses. Mais du coup, sans, sans vouloir trop le développer, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a quand même un beau, quelque part. Il y a quand même, Si on réunissait tous les êtres humains sur une grande place et que je prenais ce micro et que je leur montrais des œuvres, des pièces, des fruits, des gens, des maisons, je pense qu'il y aurait à chaque fois une majorité qui pencherait vers un peu les, les, mêmes, les mêmes ressentiments. Je sais bien que des personnes peuvent aimer certaines choses, des gens qui ont des, des, des araignées dans leur chambre, dans, dans, des, dans des vivariums, euh, je trouve ça très bien, je suis arachnophobe, ça ne me parle pas. Ce n'est pas parce qu'il y a des poissons volants dans la mer que tous les poissons euh, volent. Bon. Donc, on va dire, généralement parlant, on peut quand même se situer, se placer, se, se... on a quand même une petite boussole qui nous donne un peu le nord, qui nous donne un peu le beau, le, le bon goût, on peut le dire comme ça. Le bon goût et aussi la bonne, la bonne réalisation. C'est très important, bien sûr, de bien réaliser l'œuvre, Une œuvre mal réalisée est et, et rarement jolie, est rarement belle. Et du fait que le tatouage soit aussi ouvert dans le métier et que tout le monde puisse prétendre euh, à tatouer sans avoir forcément un diplôme ou sans même plus avoir aujourd'hui une formation avec un, un maître d'apprentissage, eh ben c'est très difficile d'avoir un curseur. C'est très très, 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 très difficile de savoir si c'est légitime ou pas. Dire, on a tous vu ces tatoueurs qui, finalement, ont un petit quelque chose de très particulier, qu'ils qu tatouent eux-mêmes assez mal, on va dire, ou d'une manière un peu maladroite, d'une manière... Donc, le tatouage naïf. Et ça plaît. Et je comprends bien que ça plaise. Attention, je ne dis pas que c'est nul. Je comprends bien que ça plaise. Mais n'empêche que ça ne me donne pas le nord sur ma boussole du beau. Ça ne me donne pas non plus le nord sur ma boussole de l'art. Alors là, du coup, je, je sais, je pense que vous vous dites que le, le bout du tunnel de cette discussion, ça va être quoi Ça va être, ouais, lui, il fait de la merde, ça, c'est de la merde, ça, c'est nul, euh, ce n'est pas des mecs légitimes et tout, et tout, et tout. Alors, il est possible qu'il y ait une partie de moi qui, qui pense ça. Il est fortement possible, ça, ça vous ne pouvez pas me l'enlever quand même. Cela dit, euh, ça ne m'intéresse pas forcément non plus. C'est pas ça, je, mon but, ce n'est pas de pointer euh, ce qui ne va pas, c'est d'aller dans le sens de ce qui va. Et qu'est-ce qu'on a, justement, dans l'univers du tatouage qui va Et qu'est-ce qui nous donne, de nouveau, un peu, euh, cet espoir ou cet élan de, de forme artistique, de beau, de, de, de distingué, d'élégant, de, de transcendant Qu'est-ce qui, qu qui nous élève comme ça Qu'est-ce qui, qu qui résout un peu des trucs Qu'est-ce qui résout un peu des trucs dans, dans, dans les problématiques humaines Qu'est-ce qu qu qui, qu qui, qu qui nous élève Eh bien, je pense que c'est surtout et avant tout des gens qui travaillent dans ce sens. Je pense qu'il y a des gens qui font des trucs parce qu'ils trouvent ça cool. Et c'est top. Franchement, les gars, let's go. Faites votre life. Euh pas de soucis, c'est legit. Et il y a d'autres qui trouveront ça beau et qui iront avec eux. Et je trouve ça super. Mais les gens, les artistes, peu importe, mais on pourrait prendre des travailleurs aussi, ça marche aussi, qui vont dans le sens d'essayer d'élever le niveau, de remonter la grâce de, de, de la vie, de, 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 de faire ressortir le beau des choses, eh ben je trouve que c'est ces mecs-là qui ont leur, leur boussole plein nord. Et je ne parle pas de, de l'artiste... Euh avec sa clope euh, insomniaque à 5h du mat, euh, avec de la peinture plein son de jean et plein ses joues, euh, qui est obnubilé par euh, la peinture parfaite, etc. Il peut y avoir de ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir vraiment des artistes qui vont être portés comme ça, qui vont être habités par l'envie d'apporter leur contribution au monde de l'art. Et pas simplement leur contribution au monde du tatouage. Et encore une fois, pop, 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 je ne dis pas que les gens qui s'occupent uniquement de leur art ou de leur tatouage, de leur métier, sont bêtes ou sont nuls. Pas du tout, au contraire, tant mieux. Simplement, je trouve qu'on a un petit peu perdu, et, et ça me rend triste, c'est clair, mais on a un petit peu perdu de la recherche du beau. Et le beau, encore une fois, je vous redonne ma définition du beau, le beau est vraiment ce qui est dans l'harmonie, dans le respect. Par exemple, est-ce que les tatoueurs aujourd'hui écrivent Est-ce que les tatoueurs euh, font des recherches sur leur technique Est-ce qu'ils se remettent en question Et est-ce qu'ils écrivent Est-ce qu'ils est qu est qu sont animés par leur propre travail Est-ce que finalement, le tatouage, c'est pas un moyen d'y arriver, mais il y en aurait tant d'autres. Il pourrait avoir la musique. Simplement, le tatouage serait pour l'artiste euh, la forme la plus adéquate à, à, à s'exprimer et à développer, justement, et à proposer le, le message qu'il veut faire passer. Moi, j'ai souvenir en école d'art que euh, pas mal d'élèves, euh, par exemple, bossaient dans le but d'avoir une bonne note. Ou alors, ils bossaient dans le but de, de, de plaire au prof, ce qui est quasiment la même chose, parce que le, le prof allait noter un moment. Mais il y avait ce truc-là. Il y avait ce truc-là, il y avait cette volonté aussi d'essayer de, de, d'être tendance, ou cette volonté d'essayer de, de, de surtout euh, ne pas faire deux vagues. Et là, clairement, je, je voyais que leur objectif, c'était mais carrément pas de, de, de proposer quelque chose, quoi. Ils ne proposaient rien, finalement. Ils montraient juste euh, une sorte de, de, de savoir-faire ou de, de manière de se contenter ou de bien rester dans le collectif, quoi. Et puis, il y avait des élèves qui passaient un petit peu sous les radars, c'est vrai. Mais je trouvais qu'il y avait une vraie volonté d'aller euh, mettre en lumière certaines choses qui ne le sont pas d'habitude. Et peu importe la matière euh, qu'ils avaient en cours, peu importe s'ils étaient en dessin construit, s'ils étaient en volume ou s'ils étaient en sérigraphie, ou, ou peu importe, il y avait toujours ce message. Ils avaient toujours cette flamme, cette toute petite flamme très très, très, très fragile qu'il faut arriver à préserver comme ça parce que cette petite flamme, elle est très individuelle, elle est très propre à chacun et elle peut très très vite se faire balayer par les autres. Des fois, on a une super idée, on va la présenter et <rire> hop, quelqu'un soufflait dessus, ouais non mais attends ton truc là, tu vas pas, qu'est-ce que tu fous là Mais non attends, tu rigoles et en fait, ce truc-là annule complètement euh, le, le, le trajet du beau, le trajet de la découverte, le trajet de, de la transcendance. Et en fait, c'est clair, parce que quand tes références, c'est plus que l'idée de plaire et l'idée de faire des petits trucs un peu sympatoches, tu ne peux pas avoir le background, tu ne peux pas avoir le, le, comment, les outils pour tirer ton art dans une direction ou dans une autre. En fait, tout ce que tu fais, c'est tourner en rond sur ton propre, euh, propre savoir-faire et sur ta façon de suivre le monde de l'art. Et c'était clairement quelque chose qui différenciait les bons profs des mauvais. Il y avait des profs qui étaient mais, animés comme ça, d'un... Vous en avez peut-être eu comme ça en, en cours, on, on les reconnaît tout de suite. C'est des gens, ils s'en foutent un peu du cours. Ils veulent, ils, veulent que tu, que tu, ils veulent que tu te mettes à briller comme un putain de feu de la Saint-Jean. Et alors souvent, quand j'avais cette discussion avec euh, les, les, les élèves comme ça, qui aimaient bien rester dans les clous et avoir des bonnes notes, et ben leur truc, c'était de me dire « Ouais, mais en fait, tu vois, t'es pas obligé d'avoir tous les codes euh, des trucs anciens et poussiéreux pour forcément être super novateur euh, ». Moi, je préfère casser, détruire les trucs et euh, avec le principe de l'erreur, je vais retrouver un truc novateur et tout. Ok, peut-être. Mais pour moi, il n'y aura pas eu de maîtrise là-dedans. Et ça fait une grosse différence. Il n'y aura pas eu de maîtrise là-dedans. Je le sais parce que, en tant que musicien, je n'ai jamais été au conservatoire, par exemple. Et quand je, quand je composais des, des morceaux avec mon groupe, j'avais tendance à... Euh, aimer cette idée de l'erreur et à composer un peu comme ça euh, avec un bandeau sur les yeux à appuyer sur les touches du clavier jusqu'à ce que ça sonne co convenablement et ça marche mais je ne comprenais pas forcément ce que je faisais c'est à dire qu'une suite de quatre accords euh, qui me sonnait moi triste où je me disais ah ouais ok euh, c'est top, nickel, c'est bon, c'est ça en fait je ne savais même pas que j'étais justement simplement dans la gamme mineure et que la gamme mineure a tendance à ramener vers des émotions plus tristes. Mais si je l'avais su en amont, déjà j'aurais gagné du temps, et peut-être que mes quatre accords, bah j'aurais eu plus de choix, et j'aurais choisi les bons, ou de meilleurs. En gros, pour faire simple, je trouve qu'il est plus habile de casser en sachant construire que de juste savoir casser. Juste savoir casser, ça veut dire terminer par fendre les dernières briques en deux et se retrouver avec rien. Et je trouve que plus on a de bagages, plus on est proche de l'art, de l'art capital, de l'art majeur, de, de, du beau. Et par défaut, bah, malheureusement, moins on a d'armes avec soi, moins on a de, de connaissances, plus on est dans le flou, plus on est dans les ténèbres. C'est logique en un sens. Je me demande parfois... Si beaucoup d'artistes ont déjà essayé d'expliquer leur travail. Parce que on remarque que. Enfin, je remarque souvent que expliquer son travail, c'est rejoindre un style. Qu'est-ce que tu fais comme, euh, comme style de tatouage Je fais du euh, polynésien, par exemple. D'accord. Je fais du trad. Ok. Mais quel est ton style Je ne te demande pas quel est le style que tu as rejoint. Je te demande quel est ton style. Quelle est ton approche de l'art Qu'est-ce que tu essayes de dire Je trouve dans ces moments-là que c'est super intéressant d'écrire. Mais pas que pour des artistes. Pour tout le monde, c'est très intéressant d'écrire sur ce qu'on est, et où on veut aller, et quel est le message finalement qu'on aimerait faire passer, et le comparer à quel message on fait passer. Parce que ça aussi, il y a des artistes qui peuvent se fourvoyer. Je trouve ça très intéressant. Il y a des artistes qui vont faire une forme de, de, de dessin, d'art, de tatouage, et quand on leur parle... On se rend compte que ce qu'ils voulaient faire passer n'était pas forcément ce truc-là. Ils vont être, par exemple, très très noirs, très très dark. Et puis, si on, si on discute avec eux de leur approche de l'art, ce n'est pas du tout ce qu'ils essayent de faire. Ou alors de ne pas s'en rendre compte. Quel est l'impact de l'art, de la pièce de tatouage qu'on a posée sur le client aux yeux des autres Je sais bien que plein de tatoueurs, euh, plein de clients, pardon, me disent « Oui, mais moi, je m'en fous. Le tatouage, je le fais pour moi. » Mais je sais bien. On s'en fout des autres, je sais bien. Mais par contre, est-ce que la pièce artistique que tu as reçue sur toi est en adéquation avec ta personne aussi Parce qu'il peut se passer l'inverse, c'est que d'un coup, ce que tu as sur toi se met à te définir d'une manière que tu ne souhaitais pas. Enfin bref, euh, vous avez pris un gros cours de philo là, bien, bien en pleine gueule. Euh, je vous ai fait euh, une, une, une faciale de, de mots et de sciences. C'est très intéressant. Euh, mais pour en revenir à des propos plus simples, je trouve que l'art s'est perdu. Je trouve qu'on est beaucoup trop sur euh, du nombrilisme et puis euh, des choses très individuelles comme ça. Il y, y a beaucoup d'artistes qui, qui se sont fermés euh, dans leur façon de faire, qui ont des contraintes d'argent et tout. Et, et du coup, on a, perdu, euh, on a perdu le beau. On a perdu simplement l'envie d'aller d'aller plus loin et euh, et ça se voit puisque euh, je tr je trouve hein, que plus le temps passe plus les pièces rétrécissent plus on voit des petites pièces non parce que hey, si, si franchement vous avez fait une, une convention tatou ces dernières ces dernières années on est d'accord euh, alors c'est bien qu'une convention d'accord convention tatou pardon c'est fait pour pour aller vite et pour faire des des, des, des petits flashs comme ça mais quand même il y a quand même une presque une taille minimum qui devrait être imposée et, et je trouve que les, les tables se remplissent de plus en plus de petites très petites pièces. J'ai rien contre, hein. je n'ai rien contre. Encore une fois, euh, simplement je me demande est-ce que est-ce que finalement ça ne devient pas l'industrie Est-ce qu'on retourne pas vers le <coughs> vers le l'intérieur le, le, du, du malabar là, le, le, sur le sticker malabar à la flotte Est-ce qu'on revient pas vers ça C'est con quand même. C'est-à-dire que ça a commencé comme ça, le tatouage euh, a été bah, forcément très timide parce qu'il euh, demandait un truc logistique, voilà, que ça prenait du temps, et, et plus le temps passait, plus on a vu les pièces grandir, les pièces grandir, les pièces grandir, et plus je trouve aujourd'hui, bah, on en revient euh, un peu au truc d'avant, on, on a de nouveau les petits, euh, les petits stick and poke, on a de nouveau les, les tout petits tatous euh, comme ça, les, vraiment les trucs euh, tout minuscules, et... Et ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que ça perd, de, ça perd de sa superbe, ça perd de sa grandeur. Aussi, ouais, alors très important, euh, il faut bien se dire que ce que nous, on va faire en tant que tatoueurs, bah, ça conditionne les gens. C'est-à-dire que euh, c'est nous qui allons un peu aussi leur donner la mode. Quoi. Et forcément, euh, ça pousse les clients à venir nous voir et à ne pas à s'attendre pas à avoir un truc très très artistique et très très... Euh, Très très stylé, quoi. <rire> je veux dire, ils vont. Euh... Vu, vu qu'il n'y a plus de diplôme, qu'il n'y a plus de règles, qu'il n'y a, voilà, qu a plus de formation, un client, il arrive et puis euh, en gros, il a son idée et puis basta, quoi. Il, il, il va plus se mettre au service d'eux, tu vois, c'est normal. Après, je, peux, je, peux, je, je, les, je les comprends aussi. Mais c'est con. C'est con. Et je pense qu'il y a des tatoueurs qui m'écoutent, là, ils connaissent ce truc-là. Ils connaissent. Ils... Ce sentiment-là, il est légitime et c'est exactement de ça dont je parle. C'est ce sentiment de frustration intense quand euh, un, un client finalement vient briser l'espèce de d'inertie comme ça, de travail là et de, de puissance de putain je vais te claquer à une pièce mon pote de ouf j'ai un dessin de malade euh, on a vu les lignes comme ça c'est un peu tu sais, comme dans les films quand tu as toutes les data qui défilent devant les yeux comme ça nous on a tout vu c'est minority report tu vois nous on a tout vu et tout on, a, on avait tout sous la main et puis, on est tout déçus parce que bah, la réponse en face, elle n'est pas, pas artistique. Elle. elle est pragmatique. Et c'est logique aussi pour le client, mais la réponse qui arrive en face, c'est une réponse de thune. Euh, c'est une réponse de temps. C'est une réponse de douleur. Et, et, et putain, nous, on avait juste envie de, on avait juste envie de lâcher les chevaux. Quoi. Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est dommage. Et, et pour, les, pour les artistes qui sont, qui sont insensibles à ça... Déjà, je trouve, ça, je trouve ça con pour eux parce que, bah, comme, comme je l'explique euh, dans ce podcast, ça, ça, leur file une, ça leur file un frein. En fait, ça leur file un frein énorme. C'est con. C'est vraiment con. Mais aussi, euh, c'est pas rendre service au métier. C'est pas rendre service au métier. C'est un peu le carleur et qui est venu te foutre du carrelage au plafond euh, et qui a rien foutu droit. Et du coup, tu euh, t'y crois plus. As vraiment, t as, t es, je vais peut-être aller trop loin, mais tu sais, t'as un peu ta foi en l'humanité qui, qui s'écroule un peu à chaque fois. Chaque fois qu'il y a des trucs comme ça, ta foi en l'humanité dégringole un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. C'est dommage. Ok. Euh, pour terminer, je vous propose de vous lire un passage d'une interview d'un très vieux tatoueur euh, japonais qui s'appelle Oriyoshi. Donc, qui pratique le, le chez eux, c'est le, c'est donc, c'est donc le shisei, qui veut aussi dire position, c'est un peu l'attitude, la posture, le bon style, la force intérieure. C'est un mot un peu fourre-tout, mais qui désigne bien leur, leur version, en fait, leur conception du tatouage. Je vais donc vous lire euh, ce que lui en dit de tout ça, ce que, ce que lui a comme version du tatouage dans le monde de l'art. Il faut apprendre la tradition et la préserver. Mais simplement la préserver ne suffit pas si on veut qu'une culture vivante s'épanouisse. Le conservatisme entrave l'évolution. Pour l'évolution, il faut se détacher de ce que l'on a appris. Ce n'est pas de la trahison. Mais vous comprenez bien que l'un est indissociable de l'autre. Il faut avoir la tradition pour pouvoir la transgresser. On dit bien dépasser son maître. Donc selon lui, au final, ce n'est pas tant à propos de la technique, mais plus de la présence ou de l'absence d'esprit, d'essence à un tatouage. Selon lui, même un idiot peut bien dessiner s'il s'entraîne. Mais le savoir, lui, ne vient que des livres au final. En parlant d'un de ses amis et professeurs à l'université euh, donc c'est le professeur Osamu Matsuda. Pardon si j'écorche les noms. Ce dernier, qui était expert en shisei, euh, en tatouage japonais, disait... « Faites que le tatouage soit réservé à quelques élus pour en préserver sa valeur. Qu'il devienne commun serait une insulte au tatouage. » Alors, toujours selon les propos de Horiyoshi, tout ça compromettrait la valeur esthétique du shisei, en fait. « Un élément spirituel a été perdu parce que les artisans faisaient des détours. La profondeur spirituelle est indispensable pour faire briller un tatouage. » Il faut qu'on ressente ce qu'il y a en dessous d'un tatouage pour réellement transmettre la beauté et l'histoire qu'il y a derrière. Le vrai travail du tatouage requiert donc l'art et l'esprit. Voilà pour cette petite lecture. J'en profite d'ailleurs pour remercier mon ami A qui m'a envoyé ce, ce reportage il n'y a pas si longtemps que ça et qui m'a filé, je dois le dire, beaucoup de frissons. Je vous invite à le regarder facilement trouvable sur YouTube. C'est une petite vidéo d'une douzaine de minutes, mais c'est vraiment fascinant. Alors, simplement, je veux aussi rappeler que, bien entendu, il y a beaucoup d'élitisme dans, dans, dans ce que je viens de vous lire, dans les propos qui ont été dits par donc, le, le, le tatoueur Oryoshi et puis son collègue Osamu Matsuda. Mais... Euh, c'est pour vous montrer jusqu'où l'importance du tatouage peut être élevée. Et aussi, pour qu'on puisse s'en servir, pour nous comparer jusqu'où l'importance du tatouage peut aussi être dégradée. Et au final, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est bien entendu jusqu'où il peut être magnifié, mais c'est aussi le delta. Le delta qu'on qu peut trouver aujourd'hui, tout simplement, entre une pratique du tatouage que je vais appeler inconsciente, pas forcément chargée de mauvais sens ou de méchanceté ou d'une volonté de dégrader, mais simplement ce delta entre l'inconscience et cette recherche, cette tentative euh, incessante de, de trouver le, la transcendance quelque part. D'ailleurs, c'est ce qu'il rajoute presque en fin d'interview, c'est qu'il dit qu'il mourra sans doute en n'ayant jamais trouvé ce qu'il cherchait. Si maintenant je vous ramène tout ça d'un point de vue vraiment pragmatique, quand vous allez chez votre tatoueur, vous n'êtes bien sûr pas obligé de vous embarrasser de tout ça et d'intellectualiser le tatouage ou le, le, votre projet jusque-là, c'est évident, et, et c'est pas votre job, ça c'est le job du tatoueur. Cela dit, vous pouvez quand même parler avec lui. Essayez quand même d'en savoir un petit peu plus sur ce qui va vous arriver, sur ce qui va être mis dans votre peau, et sur ce que ça va raconter malgré vous. Parce que, comme je viens de vous le dire, il peut y avoir différents niveaux d'art qui peuvent être mis dans votre peau. Et croyez-moi, pour le prix que ça coûte un tatouage, ça fera... La différence. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère ne pas trop vous avoir brouillé la tête avec euh, toutes ces, tous ces concepts et, euh, et tous ces étirements longs et en large du, du tatouage et du monde de l'art. J'espère quand même que vous y avez appris certaines choses. Si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux, euh, n'oubliez pas de le faire. Je suis très actif sur Instagram, principalement. N'oubliez pas de liker mes derniers posts, de les commenter si l'envie vous en dit, de les partager. Ça m'aide énormément au référencement et à me faire connaître. Vous pouvez aussi bien sûr partager ce podcast à vos amis. Sur ce, je vous dis au prochain épisode, prenez soin de vous.